0: 首先
2: ，我们来关注一组来自电影方面的最新消息
0: 。深入片场一线，捕捉最新影讯，片场追踪
2: 。由本尼迪克特·康伯巴奇、彼得·斯特曼。约翰·马尔科维奇群星生演的《梦工厂》动画电影《马达加斯加的企鹅》本周爆出了剧场版预告。
0: Attention, this is your captain speaking. You know the penguins of Madagascar, but what you don't know is they've been leading a double life as secret agents. 企鹅四剑客
2: 以萌版形象亮相，大反派章鱼怪吹气孔博士首度登场。此外，预告片末尾还惊喜闪现出中国元
3: 素
0: 。
2: 作为马达加斯加的外传，本片将以人气角色企鹅斯剑客为主角，讲述他们加入一个秘密间谍组织，与邪恶的章鱼怪吹气孔博士展开斗争的故事。四只企鹅在执行任务的过程中笑料百出，欢乐不断，还结识了本尼迪克特·康伯巴奇配音的特工狼带领的北极小分队。预告片还透露了四只企鹅天生爱插科打诨的幽默气质。随着任务不断的升级，这支精英企鹅小分队的足迹不再局限于纽约中央公园，而是再一次展开了全球之旅。在沙漠跳飞机，体验垂直极限；在威尼斯驾驶功多拉，路上狂飙；在都柏林秒变四小天鹅秀舞技。而中国也将是他们旅程中的一站
3: 。We
0: S us. <S
2: 据悉，马达加斯加的企鹅将于今年十一月二十六号感恩节档期在北美以三 D 的格式上映，并有望引进中国内地。
0: <笑> Sorry, laddie. Here at Oxford,
1: we have to work twice as hard as the men. What if I told you I want to be a writer? Oh, here we go. Here, stop.
2: 史塔克家的孩子们如今在电影圈混得风生水起，《冰与火之歌》中的私生子琼恩·雪诺的新戏也是一步接着一步。基特·哈灵顿的芯片《青春作证》日前曝光的首支预告，刮了胡子、非常干净的他让人耳目一新
1: 。
2: 青春作证》根据第一次世界大战期间威拉·布里顿的同名回忆录改编。他的哥哥和他的未婚夫罗南·莱顿都被应招入伍，上演了迷惘的一代的生活。薇拉·布里顿在战争期间作为一个自愿援助支队护士，后来她前往牛津读书，并从事了新闻行业。在那个时代，这一切都被认为是男性的专利，只有少数女性能去牛津，能获得职业、教育和爱情，改变了他的生活，但战争却夺走了一切。他写了一本书。给那些在战争中失去亲人的人们带去了极大的安慰
1: 。Be strong, be brave, but about all else,
3: be loyal to your homeland.
1: Yes, I signed up.
3: How many generations get the chance to be involved in something like this? I can't let others do my duty for me.
2: 本片由詹姆斯·肯特执导，其他演员还包括塔伦·埃哲顿、多米尼克·威斯特、艾米丽·沃森、海莉·阿特维尔、米兰达·理查森和安娜·钱斯勒。据悉，《青春作证》将于2015年在英国上映，具体的日期还没有最终确定。
1: 在七月的沙滩，串起白色的贝壳项链。我在七月的沙滩，想念你。
2: 对于好莱坞来说，这个夏天有些寒冷。从五月二号《超凡蜘蛛侠二》上映开始，到劳工纪念日周末九月二号截止，二零一四年北美暑期档正式落幕。一百二十二天的时间里，票房总额较去年创纪录的四十七点五四亿美元大幅下跌至四十点五五亿美元，跌幅将近百分之十五，成为近八年来最差的水平，也是几十年来同比跌幅最大的一次。看看今年的票房冠军成绩，就可以直观地感受到最差暑期档的含义。《银河护卫队》二点八亿美元的成绩将赶超《美国队长二》二点五九亿美元，成为目前为止年度票房冠军。这个成绩不仅和去年的暑期档冠军《钢铁侠》的四点零八亿美元相距甚远，甚至达不到二零一一年上映的《哈利波特与死亡圣器下》三点八一亿元的水平。当然，作为非续集作品。银河护卫队的票房足以让漫威感到骄傲。暑期档的票房滑铁卢直接影响到全年北美大盘的走势。截止到九月一号，北美市场的票房总收入达到了七十二点三五亿美元，落后去年同期五点三个百分点。今年的年度总票房预计很难达到去年创下的一百零九点二亿美元的历史记录，甚至有可能跌破百亿美元的关口。但能让好莱坞六大电影公司感到宽心的是，即使受制于足球世界杯，但海外市场依旧在上涨中。总体来说，今年暑期档不缺大片，投资超过两亿的影片就有《超凡蜘蛛侠二》《X 战警：逆转未来》和《变形金刚四》。就类型而言，科幻、怪兽、喜剧、动画以及超级英雄各类型也是一应俱全，但没有一部成为票房爆点。此外，几部续集电影跌跌不休的现象也值得注意。在2015年超级大片年到来之前，最差暑期档有哪些现象，又会给今年的北美大盘带来什么样的影响？今天的节目当中，我们就为你带来全面解读2014年北美暑期档，欢迎收听。零一四秋季假期档展望，各大片商年底发力。秋季档展望从现在开始到十一月的首个周五。去年秋季档产生了《地心引力》这种商业和口碑双赢的超级大黑马，影片不仅北美入账二点七亿美元，还将多项奥斯卡奖项收入囊中。去年秋季档其他破亿的影片还有《天降美食二》1.2 亿美元，《菲利普斯船长》1.07 亿美元和《蠢蛋搞怪秀》1.02 亿美元。今年秋季档目前来看依旧缺乏有大黑马姿态的影片，不过我们仍然可以期待一些影片有可能从这一传统票房淡季中脱颖而出，比如下列影片就具有一定的潜力。你
0: tell me y o u
2: 九月十九号上映的《行者迷宫》改编自詹姆斯·达什纳撰写的同名反乌托邦科幻小说三部曲的第一本。影片由福克斯影业发行，而福克斯今年暑期档发行的小说改编影片《星愿里的错》口碑不俗，票房亮眼。目前，《迷宫行者》宣传正是强劲，社交媒体上的反馈不错。或许将成为九月份唯一一部破译的影片
0: 。九月二
2: 十六号上映的《深渊人》，丹泽尔·华盛顿和科洛·莫瑞兹联合主演的动作惊悚片。本片根据上世纪八十年代美国 CBS 电视台播出的犯罪系列剧集改编。丹泽尔·华盛顿一直是北美市场的票房福将，本片也有希望在平淡的九月档成为一匹小黑马。
5: The doors closing are the
2: 十月十七号上映的《狂怒》，布拉德·皮特主演的战争剧情片。这部二战题材影片由《警戒结束》的导演大卫·阿耶指导，依靠皮特的票房号召力，本片也有望带来惊喜
0: 。You don't get it. We're already dead. Sure about
1: this?
5: 十
2: 、no? 月三号上映的《消失的爱人》，改编自吉利安·弗林的同名畅销小说的悬疑剧情片，大卫·芬奇执导，已经让本片有了质量上的保证。而且主演是颇具观众亲和力的新任蝙蝠侠本·阿弗莱克。目前来看，影片在上映前拥有多项有利条件，有望成为黑马，就看观众识货不识货
5: 了。
2: 二零一四年秋季假期档展望，从十一月的首个周五到元旦假期。去年在《饥饿游戏二》和《冰雪奇缘》的带动下，感恩圣诞假期档市场票房总收入达到了二十六点七亿美元，仅次于在《阿凡达：巨无霸》引领下的二零零九年。今年的假期档形势要比秋季档乐观许多。合家欢动画、喜剧片以及 A 级大片都应有尽有
1: 。All
0: right, let me get this straight. A man in a kabuki mask attacked you with an army of miniature flying robots. Microbots?、Like、b m a x tell him. Yes, officer.
2: 合家欢动画片方面。迪士尼动画本部改编漫威漫画的新作《超能陆战队》，结合两大品牌的优势和号召力，本片一定不会让人失望。本片虽然和《星际穿越》同一天上映，但是主攻观众群体不重合，互相之间干扰不会太大。本片预计在北美，虽然不敢奢望达到《冰雪奇缘》的高度，但是坐二望三还是比较实际的。
5: Again,
2: 今年感恩档的动画已经由梦工厂的《马达加斯加的企鹅》预定，经历了《天才眼镜狗》和《驯龙高手二》两部在北美表现不及预期的作品。梦工厂这一次聚焦动画片历史上最火的配角之一，本片将与《超能陆战队》一起分割假期档合家欢客源这块蛋糕
3: 。I like what
2: 喜剧电影方面，两大主演金凯瑞和杰夫·丹尼尔斯回归的喜剧续集《阿呆和阿瓜二》，时隔十八年将带观众再次踏上爆笑的恶搞之旅。虽然两位主演的号召力与当年相比不可同日而语，但是秋季档喜剧片的匮乏。或许是本片的有利因素。二零一一年的《恶老板》在北美收入一点一七亿美元，这次原班人马 Jennifer a n i s 杰米·福克斯、凯文·史派西回归续集《恶老板二》，只要质量过得去，将在感恩节档大赚一笔。A 级大制作电影方面，今年假期档依旧由《饥饿游戏》和《霍比特人》两大系列的最新作品领先。其中，《饥饿游戏三：嘲笑鸟》作为系列大结局的上部，估计会比《星火燎原》小幅下跌。而《霍比特人：五军之战》作为系列的最终章，定能遏制住系列下滑的态势，在《霍比特人：史矛革之战》基础上有所进步。不要忘了，克里斯托夫·诺兰的《星际穿越》将在十一月七号登陆北美。这一次，马修·麦康纳饰演的主人公库珀是一位飞行员、工程师和单亲爸爸，他与安妮·海瑟薇等被选中作为拯救人类未来计划的一员，因而被迫离开深爱的女儿和儿子。诺兰的作品从来都是口碑、票房双丰收，备受瞩目的本片能否突破全球十亿美元大关，对诺兰来说都算不上是一个悬念。
1: 我们 find a way， we always have
2: 。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛
4: 。大家好，我是平安。休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。
3: 让它过去，来不及从头喜欢你。白云缠绕着蓝天，啊！如果不能够永远走在一起，也至少给我们怀念的勇气，拥抱的权利，好让你明白我心动。只想再见你，还试着打探你消息。原来你就住在我的身体，守护我的回忆。
4: 末代皇帝是由导演贝纳尔多·贝托鲁奇执导，以中国封建王朝最后一位皇帝爱新觉罗·溥仪的生平为素材的历史传记类影片。该片于一九八七年上映，曾获得第六十届奥斯卡九项大奖，其配乐更是电影配乐史上的经典。The. 相信看过这部电影的观众对这部电影伴随序幕出现的那段音乐《Main Title Theme》印象深刻。这段音乐以中规中矩的中国古典打头，一声锣响，随之便是清脆欢快的打击乐，来自一种叫马林巴的乐器。这种本属于印第安人的乐器，用在这段音乐中产生了奇妙的反应。中国鼓稍显沉闷，却不失庄重，并贯穿整段曲调，成为主打节奏；而叮咚作响、如流水般的马林巴，则给乐曲增加了一些轻松愉快的气氛，很容易使人联想起在金碧辉煌的紫禁城里，清早工人们穿梭忙碌的景象。紧随马林巴的是一段小提琴演奏，旋律华丽悠扬，稍有重复。简单却极富表现力。这段配乐还加入了琵琶，多种乐器衔接流畅和谐，整体错落有致，将东方的宫廷神韵表现得淋漓尽致。Open the door. 。和我一起在影像和音乐中自由穿梭，只在 FM 106.6 文艺之声。电影用闪回的手法来表现溥仪的一生，一开场便是1950年溥仪在中苏边境被捕后，因极端恐惧而在洗手间自杀的镜头。从战犯们下火车开始，只有阴郁的电子配音。直到战犯管理所所长发现不对头，去敲洗手间的门时，大喊“开门”，影片随之进入溥仪的回忆。这年是1908年，光绪皇帝驾崩后，慈禧太后不愿皇权旁落，急招醇亲王之子三岁的溥仪入宫登基。于是，在一个月黑风高的夜晚，溥仪被接进宫，开始了作为末代皇帝的人生。在影片中，溥仪进宫时，先以沉重的管弦乐引入压抑、苍凉的主题，接着是一声凄厉的琵琶，管弦乐随之转为紧张的进行式，给人一种压迫感。后加入温柔的二胡，营造了一种悲凉的氛围。这段音乐名为《Open the Door》。伴随着喇嘛们的诵经与神秘的号角声，溥仪由其父亲醇亲王带进慈禧太后的坤宁宫。香烟缭绕的大殿里，钟声响起，阴森森的气氛预示着慈禧即将归西。所有人都肃立在慈禧床前，只有溥仪开心地穿梭在众人中。濒死的慈禧与天真无知的溥仪形成鲜明的对比。慈禧告诉溥仪。他已被立为万年皇帝，随后便咽气了。First coronation。伴随着一声锣响，做法事的喇嘛们跳进大殿。在金碧辉煌的太和殿，小溥仪面对繁琐的加冕仪式显得不耐烦。此时，古筝与笛子及管弦乐的演奏更衬托出文武百官朝拜皇帝壮观的场面。至此，溥仪正式成为了大清国的皇帝，他也再无选择自己人生的余地。电影重回到抚顺战犯管理所，成为亡国奴的溥仪在狱中终于和亲弟弟溥杰相见，这无疑给了溥仪一点安慰。溥仪看着溥杰的脸，电影回到两兄弟初次见面的情形。背景音乐仍是 Main Title Theme。此时的溥仪已经六岁了，懂得自己拥有至高无上的权利，所以他肆意捉弄太监。可是此时距溥仪退位也只有几年的时间了，所以重复看此片到此处时，总会觉有一种悲凉的意味在其中。Where is 阿嬷？